0: Một cô gái trẻ người dân tộc Giao đi phát cỏ nương đến khi đêm xuống vẫn chưa thấy vậy Cả một bản đỏ đuốc kiếm tìm. Điều còn lại duy nhất là chiếc cao cỏ năm trọng trơ và đống cỏ đã phát xong tại Nương Ngô. Một thi thể bị sát hại, để lại trong đống cỏ danh ở trên đỉnh núi Lợ. Một hành trình 719 ngày phá án, hết sức gian nan, mệt mỏi. Một vụ án khiến những người làm án đã đánh cược cả uy tín của mình Nếu sai sót, đường đầu với những rủi ro để đi đến quyết định cần thiết Và rồi, họ đã thành công Cô gái trong đống cỏ danh Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Núi lở Lâm Giang là một xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Lâm Giang cách trung tâm huyện Văn Yên 35 km về phía Nam, phía Bắc giáp xã Lang Thiếp, phía Nam giáp xã An Bình, phía Tây giáp Sông Hồng, còn phía Đông giáp huyện Lục Yên. Xã có 18 thôn bản, trong đó có 4 thôn thuộc diện 135 Người dân nơi đây chủ yếu là người Kinh và người Giao. Xã này có thế mạnh về kinh tế nông lâm nhập, trong đó chủ yếu phát triển cây sánh cao sản và trồng bồ đề. Đời sống bình thường của người dân cứ thế mà diễn ra. Nhưng rồi Một sự kinh hoàng đã từng bao trùm lấy vùng đất này Vào năm 2003 Buổi sáng Ngày mùng 7 tháng 5 năm 2003 Cô gái trẻ Đặng Thị Tâm Sinh năm 1985 Người giao ở thôn Cai Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Đi phát cỏ nương trên đỉnh núi lở Đêm xuống không thấy tâm về Cả bản đỏ đuốc kiếm tìm Tại Nương Ngô người ta chỉ còn thấy có đống cỏ đã phát xong, đang chất đống cùng với chiếc cào cỏ nằm trong chợ. Thời điểm đó trong thôn có một số cô gái theo người lạ đi làm ăn xa, nên một giả thuyết đã được đặt ra: Tâm đã bỏ nhà đi làm ăn xa. Theo hướng này, người nhà Tâm bèn dò hỏi khắp nơi, rồi đi cả Hà Nội, lên tới Lào Cai, sang cả Lạng Sơn. Sau bao nhiêu ngày mỏi mắt tìm kiếm, nhưng Tâm vẫn bặt vô âm tín vài ngày sau đó gió từ đỉnh núi lở mang theo hơi thối lan tỏa thoang thoảng khắp vùng thung lũng người dân hò nhau lên núi lở lần nữa càng lên cao cây mùi nghe thối lợn giọng càng đậm đặc người ta rà soát từng lùm cây bờ cỏ cuối cùng khi đếm một cây ngõa rất to thì phát hiện ra xác chị tâm bị vùi sâu dưới lớp cỏ úa Điều khiến cho dân làng kinh hãi là hai tay cô gái trẻ bị trói chặt vào cổ, đồ hoa tai bằng vàng mà tâm thường đeo đã biến mất. Thi thể thì đang trong thời kỳ phân hủy, thối rửa, bốc cái mùi khăm khẳng lập óc. Tin giữ cấp báo về phòng cảnh sát điều tra, công an tỉnh Yên Bái. Khi đó, cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, đang là chỉ huy đội điều tra án xâm phạm nhân thân, nhận lệnh từ trung tá Bùi Duy Hiển, quyền trưởng phòng cảnh sát điều tra khi đó, này đã về hưu. Các anh đã huy động toàn bộ lính trọng án tức tốc lên đường đến công an huyện Văn Yên. Cuộc họp diễn ra một cách chóng vánh. tái hình sự tại chỗ được bổ sung vào đoàn công tác, trực chỉ hướng Lâm Giang thẳng tiếng. Đỉnh núi Lở có độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Hành trình đến hiện trường thực sự gian khổ. Vách núi dựng đứng. Lực lượng chức năng phải bám lau sậy, đu người leo lên theo vết người trước đã đi. Nắng đầu hạ chói trang. Trời xanh ngằn ngặt, tịnh không một đoạn mây, khiến cho đoàn công tác cứ leo được vài mét thì lại dừng lại thở dốc. Dường như cứ lên cao hơn một mét, đồ vật mang theo người lại tăng lên một cân. Kể cả cái khẩu súng ngắn dắt ở cạp quần cũng càng lúc càng nặng. Đã thế, lực lượng pháp y, kỹ thuật hình sự còn phải lễ mễ sách theo vali khám nghiệm. Mồ hôi chảy rong rong trên những khuôn mặt đỏ bừng rồi tím tái nhợt nhạt vì mệt. Nếu khi lên đã là cả một cực hình Thì lúc xuống núi Cái chết lại hiện hữu Vì vực sâu hàng trăm mét Đang chờ những cú sa chân Cho đến tận bây giờ Những người trong cuộc vẫn còn chưa quên Cái cảm giác nghẹt thở ấy Trong những lần lên xuống ngọn núi lở Vậy mà bởi sốt ruột công việc Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc công an tỉnh Yên Bái khi đó Nay đã nghỉ hưu, Cũng nhiều lần cất công leo lên vách núi dựng ngược rồi lại hì hục leo lên tận hiện trường Sụp tay vào những chồng cỏ khô để tìm kiếm dấu vết, vật chứng Theo sau ông là cả một toán lính tráng Quá ngăn ngầm với những cuộc rèn rã như thế Nên khi tin xếp dũng lại lên Cái canh lính trẻ lại nhìn nhau mà lè lưỡi Nhưng có đi làm cùng với những bậc thầy về nghề điều tra Thì mới học lỏm được nhiều điều mà không một sách nào dạy cả Những lần tháp thùng xếp lên đến hiện trường các anh lính trẻ nhìn ông làm mà tới mức xanh con mắt. Tay trần, ông bới tung từng lớp cỏ danh, sông vào các bụi cây trong khu vực hiện trường, bất chấp việc dưới những lớp cỏ khô đã bò ra cả những con cạp long hổ màng gớm ghiê. Cỏ hùng, vào giữa trưa nắng trang trang, ông yêu cầu nhóm chỉ huy, từng người một đưa ra nhận định về sợ dây chói, cách chói ghi hai tai nạn nhân vào cổ để đưa ra giả thuyết về thói quen. Ngày nghiệp của hung thủ vì đây là cách trói giật lạ nhận định sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng một vùng hiện trường rộng lớn đội trọng án rút ra xã tổ chức họp án ngay tại nhà ông bí thư đảng ủy xã trong cái ánh đèn dầu tu mù bởi vì thời đó xã này vẫn chưa có điện những phán đoán nhận định về tính chất vụ án được đặt ra kết quả bước đầu xác định được Chị Tâm bị siết cổ và chết do suy hô hấp. Một điều tra viên cho rằng kẻ thủ ác nhất định phải là người có lý do công việc nào đó tại hiện trường như là làm nương rẫy đi săn bắn, chứ không thể cất công leo ngược vách núi dựng đứng lên hiện trường chỉ để chơi. Ngọn núi cũng không phải địa bàn đầu mối giao thông công cộng nên có thể loại trừ hoàn toàn đi yếu tố vãng lai hay là đối tượng xuyên khe từ địa bàn khác đến. Trung tá Bù Duy Hiển tán thành ý kiến này, rồi đưa ra nhận định tính chất vụ án là giết người cướp của. Vì căn cứ và lời khai của gia đình nạn nhân chị Tâm đã bị mất đồ hoa tài bằng vàng, khả năng nạn nhân còn bị xâm hại tình dục chưa được tính đến bởi thi thể đã thối rữa. Bên cạnh đó, việc khám nghiệm bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng không thu được những dấu vết sinh học lại. Sau khi nghe các điều tra viên báo cáo, Trung tá Bù Duy Hiển chỉ đạo tập trung quân lực tổng. Ra soát các hộ dân có nương rẫy gần hiện trường Và những người thường săn bẫy thú rừng trở trong vùng Để tìm ra những người nam giới có biểu hiện nghi vấn trước, trong và sau khi vụ án xảy ra Đặc biệt là những người có mặt gần khu vực hiện trường Vào thời điểm mà chị Tâm bị giết hại Soát, xét Những ngày sau đó Bước chân trinh sát rầm rập khắp các thôn xóm gần hiện trường Những trường hợp có khả năng liên quan đều được là soát đưa vào diện nghiên cứu rồi loại khỏi diện nghi vấn nếu như có chứng cứ ngoại phạm. Ông Nguyễn Xuân Lai, trưởng công an xã Lâm Giang khi đó đã huy động toàn thể ban công an xã phối hợp với đoàn công tác rất chặt chẽ, từ việc thu xếp nơi ăn, chỗ ở cho mấy chục anh em cho đến cử công an viên dẫn đường cho các mũi xác mình truy tìm đối tượng. Vốn là người địa phương, nắm trong lòng bàn tay về tình hình dân cư nên cứ hỏi ông Lai là ra gốc rễ mọi chuyện trên địa bàn cũng chính điều này đã trợ giúp một cách đắc lực cho việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn được nhanh chóng. Theo phân công của ban truyền án, một tổ ra soát các hộ có nương rẫy gần hiện trường, qua soát xét sàng lọc, gia đình bà Đỗ Thị Đôn ở thôn một xã Lâm Giang có những điểm khiến cho ban truyền án đặc biệt chú ý. Thứ nhất, hộ bà này có khoảng nương nhỏ cách nương nhà chị Tâm không xa trên đỉnh núi lở. Thứ hai. Con trai bà Đôn là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1984, đã bỏ học, tính tình lại khá ngộ ngược. Tiến hành tiếp cận, nắm được tình hình về gia đình này, bàn truyền án nhận được một tin báo quan trọng. Thằng Tiến Đôn đã biến mất vài ngày nay từ lúc tìm thấy sắc cầu tầm. Thằng Tiến Đôn có tật dập mình trắng Trung tá Bùi Duy Hiển khi đó đã đưa ra chỉ thị, tập trung quân lực khẩn trương điều nghiêm về tên này. Với lính điều tra trọng án Không có niềm vui nào Bằng việc tìm ra manh mối Trong những vụ án học búa Phát hiện Trong cách nghề điều tra trọng án Căn cứ đầu tiên Để truy nguyên xác định hùng thủ Đó là nghi can Phải có mặt tại hiện trường Và thời điểm vụ án xảy ra Với những thông tin Trinh sát về gia đình bà Đôn Đặc biệt là sự kiện tên tiến Vắng mặt khỏi nhà đã mấy hôm Không một ai biết y đi đâu Làm gì thì cùng với lúc đó, bà Đôn kêu ốm, cả ngày đóng cửa nhà im lìm, không đi buôn lê ở hàng xóm như mọi khi. Bên cạnh đó, hoạt động của cô em gái Tiến cũng có những thay đổi một cách đáng ngờ. Hẳn là đã có một biến cố nào đó xảy ra trong gia đình này. Nhưng câu hỏi cần giải đáp là, biến cố đó là gì? Lúc này, các điều kiện chưa cho phép ban chuyên án tiến hành các biện pháp điều tra công khai vì sợ rằng rút dây động dừng trong khi chưa có gì để đặt lên bàn. Phản ánh rằng Tiến có liên quan đến vụ án Vòng vây dần được khép lại xung quanh gia đình bà Đôn Được biết Chồng của người đàn bà này đã bỏ ba mẹ con bà từ lâu Và hiện thì không rõ ở đâu Quê quán của bà Đôn ở Hạ Hòa, Phú Thọ Bà này lên lâm giang yên bái khai hoàng đã mấy chục năm nay Trong nếp sinh hoạt hàng ngày Bà Đôn là một bà già lắm lời Động chạm một tí là sẵn sàng sắn tay áo chỉ bới hàng xóm nên cũng ít người qua lại giao du với gia đình này. Ban chuyên án lại cất công một lần nữa hành quân lên núi lở và lần này là kiểm tra nương nhà bà Đôn. Giữa cái nắng tháng 6 như thiêu đốt, các anh lại miệt mài lật từng đống cỏ ranh đã phát tại khoảng nương này. Lớp cỏ trên bề mặt đã úa héo giữa ánh nắng chói chang, nhưng phía bên dưới thì vẫn còn xanh. Đang xem xét Bất chợt, đại úy Đinh Xuân Nghĩa, nay là thượng tá, phó trưởng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái, gọi mọi người lại tập trung để nói về phát hiện của mình. Đó là độ héo của cỏ ở nương nhà bà Đôn, tương đồng với nương nhà chị Tâm. Ngay lập tức, nhiều nắm cỏ danh đã phát tại nương nhà chị Tâm được mang sang nương nhà bà Đôn đối chiếu một cách cẩn thận. Đây quả là một phát hiện đáng đầu tiên bắt gặp. Như vậy, Rất có thể cỏ ở hai nương này được phát tại cùng một thời điểm Mà nhà bà Đôn thì không có ai khác vào làm nương ngoài Tiến Quay trở lại nhà bà Đôn để làm việc Khi ngồi xuống chiếc giường theo lời kể là chiếc giường mà Tiến thường ngủ tại đó Tiếp tục phát hiện trong lớp gối có tờ giấy gì đó Tiến hành kiểm tra Đó là một lá thư mà Tiến viết cho mẹ Lý giải việc bỏ nhà đi vì giận mẹ mắng vô cớ với nội dung Mẹ hay chỉ mắng con chán ghét nên bỏ nhà đi. Tuy nhiên, các trinh sát nhanh chóng nhận ra rằng lá thư này y viết là để cho họ đọc nhằm đánh lạc hướng điều tra, bởi quả xác minh không xảy ra cuộc cãi vã nào giữa hai mẹ con là bà Đôn và Tiến. Lệnh Trina. Kích công ra soát nhân chứng dọc hai bên đường từ nhà Tiến vào tới hiện trường. Cuối cùng có hai người dân xác nhận đã trông thấy Tiến vắc quốc lên nương vào buổi sáng ngày 7 tháng 5. Án xảy ra trên đỉnh núi, không hề có chứng cứ vật chất hay nhân chứng. Trong khi đó đối tượng nghi vấn đã xa chạy cao bay. Lãnh đạo ban chuyên án đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Đó là nếu như không ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với tên Tiến thì không có cơ sở cho hoạt động truy nã y trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu như khởi tố thì chứng cứ hơi non. Giả sử khi bắt được y, nhỡ y không phải là hung thủ, thì những hậu quả đối với sự nghiệp chính trị cá nhân có thể bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trước khi hạ bút ký, thủ trưởng cần phải loại trừ khả năng có đối tượng khác vào hiện trường gây án. Lãnh đạo đã đọc lại toàn bộ hồ sơ, trầm ngâm suy tính cả buổi dù quyết định hạ bút ký quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tiến. Hành trình 719 ngày Từ đây, bắt đầu hành trình đúng 719 ngày đêm truy lùng nghi can với quyết tâm cao nhất của công an tỉnh Yên Bái. Có cả một dàn anten được dựng lên xung quanh nhà Tiến để kịp thời nắm bắt những gì biến động của bà Đôn cùng những thông tin có liên quan. Vào thời ấy, điều kiện làm việc rất khó khăn, nên những hành trình xuôi ngược tới hàng trăm cây số thì cũng chỉ bằng xe máy. Một thông tin quan trọng được báo tại Lạng Sơn có xuất hiện một gã cửu vạn có đặc điểm giống với Tiến ở khu vực cửa khẩu Tân Thành. Các trinh sát liền huy động tất cả các kênh bạn bè dầm buôn lậu trên địa bàn để nắm được tình hình và tiến hành ra soát. Cái khó là rất có thể Tiến đã vượt qua biên giới sang làm thuê bên Trung Quốc mà anh em không thể bước chân qua ranh giới đường biển. Ròng rã suốt mấy tuần trời vẫn không tìm thấy đối tượng khả nghi bóng dáng tên nghi phạm vẫn mịt mù tầm cá anh em đành buồn bã rút quân một ít lâu sau lại có tin rằng tiến từng có một người bạn ở kim bảng hà nam các trinh sát lại hăm hở lên đường bằng xe máy qua ngôi điền thiêng ở phú thọ cả bọn ghé vào dân hương xin cho chuyến đi này gặp điều may mắn để cho kẻ thủ ác phải xa lưới pháp luật khi đến kim bảng được biết người có quan hệ với tiến đã vào làm ở đường mòn hồ chí minh trong rừng trường sơn tổ truy bắt lại tiếp tục lặn lội và tận nơi nhưng kết quả tiến không đi cùng người này những chuyến đi tiếp theo cũng đều ra về tay trắng tiến vẫn lặn không sủi tăm như là trêu người thách thức mọi nỗ lực của tổ làm ăn tuy công cốc sau cả chục chuyến tầm nã tốn kém tiền của công sức nhưng quyết tâm bắt được tiến chưa bao giờ hạ nhiệt Nhiệm vụ này chưa bao giờ thôi là chủ đề trong các cuộc giao bàn của lực lượng hình sự yên bái Vào thời đó, điện thoại di động chưa phổ biến Nên việc liên lạc với gia đình Y đều nằm trong tầm kiểm soát của ban trường án Xa lưới Cho đến tháng 1 năm 2005 Vào lúc nửa đêm Một cuộc điện thoại báo tin với giọng đàn ông ở đầu dây bên kia nói một cách gấp gáp Vừa thấy bà Đôn khoác tay nải ra đường đón xe, hướng đi về xuôi. Đây là một hoạt động bất thường, trái với quy luật sinh hoạt, vì thời gian qua bà Đôn gần như không ra khỏi nhà. Nhận định rất có thể, mẹ con Tiến có hẹn với nhau tại quê ngoại, bàn chuyên án lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Ngày 24 tháng 1 2005, được sự giúp đỡ của công an Đan Phượng, Hạ Hòa, Phú Thọ, Tên nguyễn văn tiến đã xa lưới pháp luật khi hắn đang trên đường đến gặp mẹ tại quê ngoại như đã hẹn khi đưa tiến về phòng cảnh sát hình sự thượng tá hiển lúc này đang là quyền tránh văn phòng đứng bật dậy nét mặt lo lắng căng thẳng đây là lúc xác định việc anh ký khởi tố và truy nã tiến ngày nào là đúng hay sai quay trở về đơn vị cựu trinh sát hình sự đào trung hiếu cùng với anh lương đại định nay là thượng tá trưởng công an huyện văn chấn Đích thần đấu trí với Tiến Bằng cái giọng từng từng Các anh hỏi y về vụ án Như thể đã biết được tất cả Câu hỏi đầu tiên với Tiến là Sợi dây trói tay cái tâm Là của ai Tiến ngập ngừng rất lâu Rồi mấy lý ý Là sợi dây nhờ túi Của đứa ấy Không có niềm hạnh phúc nào hơn Đối với dân trọng án Khi mà nghi can mở miệng Những thông tin đầu tiên về vụ án đào bế tắc khi hỏi về tư thế giết nạn nhân, Tiến Khai đã vật cô ta ra đất rồi ngồi đè lên bụng. Điều ấy khiến cho anh em linh cảm còn có một việc khác nữa xảy ra. Bởi vì đó là tư thế nhạy cảm. Và cũng thật may, Tiến thừa nhận có hiếp dâm. Thêm nửa giờ khai thác, toàn bộ vụ án đã được làm rõ. Đêm tội Buổi sáng ngày 7 tháng 5 năm 2003 Tiến cùng phát còn nương với chị Tâm. Tới trưa, hắn sang nương của chị Tâm trêu đùa rồi giật chiếc túi vải để bỏ chạy. Chị Tâm đuổi theo rằng lại, bực mình, hắn xô đẩy chị Tâm ngã xuống đất. Khi này, dục vọng thấp hèn trong hắn nổi lên. Tiến dùng sức ép chị Tâm để giao cấu, mặc cho chị kêu la gào khóc. Khi thú tính đã thỏa mãn, bị nạn nhân chỉ mới dọa báo công an. Thì Tiến dùng dây quay túi trói gô hai tay chị Tâm vào cổ và kéo ngược lên đỉnh đồi tới một lùm cây rậm rạc. Chị Tâm vừa khóc vừa kêu, rời mất một bên hoa tai và đòi bắt đền Tiến. Lo sợ vụ việc vỡ lở, nhất là không có tiền để đền chiếc hoa tai nên chỉ trong giây lát suy tính, hắn liền giật lấy giải khăn dài mà Tâm đang quấn ở trên đầu để xiết cổ chị cho đến chết. Diễn người xong, thấy Tâm vẫn còn một bên hoa tai Tên Tiến thẳng nhìn tháo lấy, đút vào túi áo rồi vui xác trị tâm dưới lùm cây dại ung tùng. Xong việc, tên Tiến ung dung ra về như không có điều gì xảy ra. Trước khi bỏ trốn, Tiến đã đem chiếc bông tai về giấu trên ống bương ở mái bếp. Cho Tiến vẽ sơ đồ nơi giấu vàng xong, lệnh khám xét khẩn cấp nhà ba đôn ngay lập tức được lên đường. Bởi con thu được vật chứng này thì mới có căn cứ vững chắc để buộc tội y. Ngay sáng ngày hôm sau, bàn chuyên án trở lại Lâm Giang Cuộc khám xét khẩn cấp đã thu được chiếc hoa tai tại vị trí mà Tiến đã khai Đồng thời, gia đình chị Tâm cũng đã nhận dạng xác định đúng là tài sản của chị Tâm Với vật chứng đặc biệt quan trọng này, đã có đủ căn cứ chứng minh Tiến là kẻ thù ác Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến Tòa nhân dân tỉnh Yên Bái đã đem vụ án ra xét xử. Trước ánh sáng công lý, tên Nguyễn Văn Tiến đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra ẩn hận. Chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ, ngông cuồng mà hắn đã gây nên cái chết thương tâm cho một cô gái trẻ hiền lành phụ tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt tên Nguyễn Văn Tiến với mức án cao nhất, tử hình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe. Ấn chung đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn thao khảo và tổng hợp theo Cựu Trinh sát Hình sự đang Trung Hiếu, Cảnh sát Toàn cầu Online, tiền phong cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV